0: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía en este primer capítulo de febrero, un mes en el que, como les hemos venido contando en las últimas semanas, vamos a estar pendientes de lo que ocurra con la huelga de los controladores aéreos en las torres privatizadas en España. Este es el asunto que hemos abordado con gran detalle en los dos últimos capítulos, primero escuchando los argumentos de los trabajadores a través de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, uno de los dos sindicatos convocantes, el otro es Comisiones Obreras, y en segundo lugar, escuchando la postura de la patronal, en este caso de la mano de Saerco, que es una de las dos empresas que gestionan estas torres de control. La otra es Ferronats. Bueno, es Ferronats o era Ferronats, porque precisamente esta semana esta empresa ha cambiado de nombre y de accionariado. Ferronats nació en 2011 de un proyecto conjunto entre Ferrovial, el gigante español del sector de las infraestructuras, y Nats, que es el proveedor de servicios de navegación aérea del Reino Unido. Pues bien, justo en la semana en la que esta empresa ha sufrido la primera jornada de la primera huelga que le hacen sus controladores aéreos en su historia, se anunciaba la salida de Nats, de la empresa británica, y el cambio de nombre. Ferronats pasa ahora a llamarse Skyway y pasa a ser propietario Íntegra de ferrovial a través de Serveo, Un movimiento empresarial muy significativo en el sector de la navegación aérea en España, en un momento especialmente difícil, más por los titulares y la incomodidad que genera esa huelga y no tanto por los problemas reales que le puede causar a esas dos empresas, a las aerolíneas o a los pasajeros, porque, como les adelantábamos ya la semana pasada, el impacto de la huelga, o al menos de la primera jornada de huelga, puede calificarse como nulo o casi nulo. Y no es porque la causa que defiende los sindicatos no tenga el apoyo o no cuente con la simpatía de los controladores aéreos de esas torres privatizadas, sino por los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transporte, que, como les contamos, dejaron con personal suficiente las torres y permitieron que los vuelos continuasen como si nada. Una situación que, como se podía esperar, ha motivado una denuncia del sindicato USCA, Ena, Saerco y Ferronats, ahora Skyways, por vulneración del derecho a la huelga y, entre tanto, una semana más perdida en un conflicto que no se soluciona y que se topa este lunes con la segunda jornada de huelga que, de nuevo y salvo sorpresa, volverá a pasar completamente inadvertida para la inmensa mayoría de los españoles. Nada inadvertida pasó la entrega del último Boeing 747, uno de los aviones más icónicos de la historia del transporte aéreo.
1: Aviation history was made today at the Boeing plant in Everett, Washington, where the last 747 jumbo jet ever to be made was handed over to its new owner. The
0: year was 1969. Video straight out of the Como archives showing crowds gathering to watch the first Boeing 747-100 flight.
1: Well, it's the end of an era for a giant of aviation. More than five decades after they first took to the skies, the final commercial Boeing 747 jumbo jet. a El Boeing gente, jumbo A Boeing, mi gente, el jumbo Modelo que revolucionó las viajes aéreas, proyectado en el final de la década de 60 para atender a demanda por viajes. En una ceremonia
0: de masa, emotiva, despidió Boeing, el fabricante norteamericano, el último 747 fabricado en su planta de Everett en el estado de Washington. El adiós de miles de trabajadores al avión que más prestigio le ha dado a Boeing en toda su historia en un evento que enseguida vamos a repasar aquí en Aerovía, en un reportaje en el que además vamos a charlar con uno de los pilotos de la última compañía aérea española que tuvo a la reina de los cielos al 747 en su flota. Y además en el tramo final volveremos a encender el radar de aviación line para repasar las cinco noticias más interesantes de esta semana en la aviación mundial. Sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo que es el número 99 de Aerovía. Con la colaboración de ispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales con Hispaviación como siempre desde el primer día y además esta semana con un beso muy especial a nuestra compañera Patricia Palomar Vamos ya con este capítulo 99
2: Escuchas Aerovía
0: Ha sido el asunto de la semana en la aviación mundial, lo escuchábamos al inicio, en la apertura, en la portada de este capítulo como los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, cubrían esa entrega, ese acto del último 747 fabricado en Everett, en una de las factorías que tiene la empresa Boeing en el estado de Washington, en Estados Unidos Por allí estuvo uno de los colaboradores de Aerovía, el director editorial de Aviación Line, Pablo Díaz a quien recibimos una vez más aquí en Aerovía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía
1: Miquel, ¿cómo va? Gracias por invitarlo nuevamente
0: Encantado de saludarte, Pablo. Hoy vamos a hacer, obviamente, el radar de aviación online, como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, en esa nueva sección que vamos a tener cada capítulo aquí en Aerovía, pero queríamos, obviamente, como decimos en España, aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid. Has estado, ha sido uno de los periodistas que fueron a cubrir ese gran evento en, en Seattle, al norte, en esa planta de Everett, en la gran fábrica que Boeing tiene al norte de, de la ciudad de Seattle, eh, donde... Hubo mucha emotividad, ¿no, Pablo? No sé qué sensación te dio ese evento de una hora y cuarto, más o menos, en el que Boeing despidió pues, a la reina de los cielos, ¿no? A uno de sus aviones más importantes, si no el más, y desde luego un avión icónico como el 747.
1: Sí, si tuviese que definirlo en dos palabras, te diría frío, porque así un frío de morirse, y emoción, mucha emoción, la verdad. Este, Sí, el primer rato afuera de la, de la fábrica, de, de, del hangar, Viendo el avión y demás, este, se sintió mucho la, la temperatura reinante. Y después, una vez adentro, ya el clima era otro, más allá de, de la diferencia térmica. Muchísima gente de la compañía, muchos empleados eh, y muchísimos oradores en un evento que estuvo muy bueno, muy interesante. y Con una mezcla de nostalgia y también un poco de, de Boeing diciendo, bueno, eh, todo bien, pero miremos al futuro. El futuro viene por otro lado. Este, las palabras de, de, del CEO actual de la compañía de, de Calhoun fueron por ese lado, es decir, bueno eh, agradecemos al 747 su legado y demás, pero ahora lo que viene es el 777X y vamos a darle para adelante y un poco también así es como, como continúa la historia, ¿no? es decir, este, ese mismo lugar donde antes se construía este avión hoy va a ser el, el, el sitio donde se va a instalar la cuarta línea de producción del 737 MAX para llevarlo a una un ritmo de producción de 60 aviones por mes si es que pueden ¿no?
0: Uh -huh. eh, lo del frío me imagino que también influye que tú venías del, del verano austral Total. <risa> supongo que eso era un factor también Pablo pero eh, no sé si te da la sensación de que viniendo de donde viene Boeing ¿no? de estos últimos años tan complicados por todo lo que ha pasado, especialmente evidentemente con el 737 Max, 787 77 x con problemas que han retrasado mucho el programa y otro tipo de, de, de inconvenientes que ha tenido el gran fabricante norteamericano, eh, no sé si te dio la sensación de que dentro de lo emotivo del acto fue también una especie de reconciliación de la empresa con los trabajadores y un poco un, un que se dieron un abrazo de alguna manera ¿no? A, a sí mismos.
1: Creo que sí, creo que tuvo más que ver, Tú, me dio la sensación esa de, de la cena de Navidad en la cual está el, el tío que nunca con el que no nos llevamos bien con el, el todo, durante todo el año, pero a las 12 brindamos igual. Es decir, hubo, hubo como una especie de, sí, de gran amnistía entre unos y otros, como para, para darle un homenaje que el 747 merece, obviamente. Estuvo Phil Condit, uno de los CEOs este, originales y más importantes en la historia de Boeing, en el sentido de que fue el impulsor y el que llevó adelante la... La fusión con McDonnell Douglas, que en, en, para muchos es el principio de la decadencia de Boeing cuando deja de ser una compañía enfocada en la ingeniería y pasa a ser un gran centro de inversiones y de, de stockholders y, uh -huh. digamos, de accionistas que buscan ganancia. Fue importante que estuviese, eh, fue importante el mensaje. Y después, sí, muchos trabajadores, estuvieron algunos de los... Increíbles originales, los increíbles es el equipo que había formado Joe Sutter para, para, para diseñar el avión y construirlo en 18 meses y todavía quedaban vivos eh, integrantes de ese equipo original, gente muy, muy venerada dentro de la compañía y se notaba eso no. es decir, más allá de, de la admiración que generaban en nosotros, que los podíamos ver este, muchos empleados Mirándolos como en, en un altar Muy, muy interesante
0: La figura de Joe Sutter que estuvo presente en esa ceremonia Luego te voy a preguntar por, por ese último avión Donde está su donde está su rostro ¿no? Y donde está su firma también uh -huh. Pero vamos a, a escuchar algunos de los sonidos destacados De esa ceremonia eh, Lo estabas mencionando Una de las eh, presencias más destacadas fue la de Phil Condit Quien fuera eh, consejero delegado de Boeing Entre 1996 y 2003 Lo escuchamos One trip Head of Pan American. Bill Allen, el jefe de Boeing. Juan Tripp, jefe de Pan American Airways, Bill Allen, jefe de Boeing. Juan Tripp le dijo a Bill Allen, frente a la maqueta de este avión, «Si lo construyes, lo compro». «Si lo construyes, lo it." Y Bill Allen dijo, «Si lo compras, lo construyo». Ese fue el contrato que puso el 747 en movimiento. Un apretón de manos de
2: gigantes.
0: Hacía frío, lo decía Pablo, en ese hangar en el estado de Washington, en Seattle, eh, aunque el evento... Creo, Pablo, la impresión que me, que me dio viéndolo por. Eh, en este caso, pues por, por live streaming, ¿no? Pero que trató de ser muy cálido y ahí sorprendió, eh, porque no sé si estaba anunciado o no, pero, pero a mí desde luego me llamó mucho la atención la presencia de un actor que además es un aerotrastornado de pro como John Travolta, ¿no? Que, que comentó que él es también eh, piloto de 747, ¿no? Que yo creo que eso sorprendió mucho. Todo el mundo, todos quien, quien más que menos sabe que es piloto de 707, porque tiene un 707 eh, propio, ¿no? Con matrícula personalizada, pero, pero bueno, estuvo yo contravolta que le dio también un, un poco de glamura al evento, ¿no?
1: Sí, además, la verdad que no, no estaba anunciado y nadie lo, lo, lo tenía tan... Este, lo tenía en, en los planes. Había algunas personas dentro del evento, yo no le reconocía la voz, eh, fue el quien él puso la voz en off de todos los videos que se fueron pasando, digamos, estuvo desde las sombras dirigiendo un poco el acto. Y en un momento dice, eh, o sea, se preguntarán quién de quién es la voz que están escuchando y aparece atrás. Y la reacción de la gente, de, 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 de los cientos y hasta te diría casi te diría miles de empleados que estaban en ese lugar, fue sorpresa. Este, llamó la, la, la atención realmente que estuviera y fue un momento así muy, muy interesante para, para vivir. Contaba Travolta, bueno, lo de que siendo embajador de, 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 de cuantas, le pidieron que certificara en el 747, o sea... Fue, fue muy interesante que, que, que haya aparecido, estuvo unos unos segundos y escapó muy inteligentemente antes de que volvieran a abrir la, la puerta del hangar para ver que se vea el avión desde afuera que estaba fuera desde adentro y llegara nuevamente toda esa ventisca de frío que nos dejó en el mismo lugar que estábamos antes.
0: De Travolta vamos a destacar ese fragmento en el que eh, contaba, ¿no? Como, eh, cuántas le pide que también se saque el certificado, la, la licencia del 747 para volar a pasajeros VIP, eh, ahí queda eso también eh, curioso negocio y curioso oficio, ¿no? Volar pasajeros VIP en un 747 y también eh, el actor agradecía a todos los trabajadores de Boeing por esos 1.574 eh, aviones 747 fabricados en la historia. Escuchamos lo que decía John Travolta. Tenía que estar aquí en persona porque como piloto, decía Travolta, sé lo genial que es volar este avión. Mi historia personal, que os voy a contar por si no la sabíais, es que trabajé para Quantas 17 años como embajador y como piloto de personalidades y ejecutivos de la aerolínea en mi 707 privado. Sin embargo, Quantas no quería firmar el contrato hasta que yo no fuera a la escuela del Boeing 747 400 de Qantas para entrenarme de cara a volar a esas personalidades. Unless I went to school at the Qantas 747 400 school in order to to be trained to fly these very
2: VIPs.
0: Os puedo asegurar que era el programa más difícil que cualquier piloto de aerolíneas tuviera que enfrentar, pero después de un mes de entrenamiento en Seattle y en Australia, obtuve mi título y pude experimentar el avión más seguro y mejor pensado jamás fabricado. Y más bien ese era un fragmento del discurso de John Travolta, que agradecía, insisto, a los trabajadores por esos más de 1.500 aviones construidos en los últimos 50 años, del protagonismo de las compañías aéreas. Vamos a hablar ahora de algunos de los operadores, pero particularmente importante la presencia de dos compañías de carga que le han venido dando vida, sobre todo, a la última versión del 747, al 747-8. Por un lado, UPS, la aerolínea con base en Louisville, en Kentucky. Por otro lado, la compañía de Cincinnati de Ohio, Atlas Air, que es la que se ha llevado, de hecho esta semana el último 747 a su base haciendo además una ruta dibujando un 747 con una corona como decía Pablo, importante la presencia de Atlaser en este evento, por razones lógicas.
1: Sí, estuvo como decía John Dietrich, este, dando un discurso hablando de, de, del legado del 747 de, de la historia de lo contentos que están con con la operación de, del 747, con los honrados que están de seguir operándolo y de tener el último. El avión no tiene más que una, una pequeña una pequeña marca en un costado, abajo del, del nombre que le dio la compañía, que es una serie de, 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 de acciones. Este avión se llama Empower para, para la compañía. Y abajo pusieron una imagen de Joe Sutter y la frase de Forever Incredible, que es la que usa Boeing como tal. De hecho, el Boeing Store, eh, por el cual obviamente pasé, eh, está lleno de... de de memorabilia que tiene como detalle 747 Forever Incredible pero no, no más que eso en el avión y lo que dio el, el, la, la sensación que dio el mensaje de Dietrich tuvo que ver más con una cuestión de continuidad y no tanto de, de despedida es normal y es lógico porque obviamente que el avión recién se incorpora a, a su a su flota al otro día despegó de, de Painfield hizo el dibujo de la corona y el 747 y aterrizó en Cincinnati para incorporarse rápidamente a, a, a su a servicio activo. ¿no? O sea que para, para Atlas esto es un pequeño hito en una historia de operación que le va, va a insumir por lo menos 15 o 20 años.
0: Uh -huh. Ese avión es el november 863 Golf Tango, Golf Tango, que curiosamente el indicativo de esta compañía de Atlas es Giant, gigante. Eh, su compañía estuvo, como decimos y lo decía Pablo, representada en este evento por John Dietrich, que es su presidente y su consejero delegado. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía.
2: Through the years.
0: En estos años hemos llevado todo lo que se puede llevar en un 747, desde coches de carreras, caballos, partes de cohetes, satélites, no sé si peces gordos, pero sí si peces pequeños, y todo tipo de electrónicos, perecederos y productos médicos y farmacéuticos. Dicho de forma sencilla, el 747 lo hace todo clientes de carga porque esa versión 7478 ha quedado prácticamente ya solo para la carga aunque hay también obviamente eh, clientes como Lufthansa que los vuelan eh, con pasajeros pero eh, decía que también eh, Pablo estuvieron en el evento esos clientes directos históricos ¿no? que han eh, operado el 747 a lo largo de estas cinco décadas que, que se ha estado fabricando en esa misma planta
1: en Everett Sí, además eh, hubo un desfile de banderas que estaban representados todos los operadores históricos del 747 los que tuvieron el, el, el avión de forma directa ¿verdad? o sea después los que lo fueron recibiendo en segunda mano y demás eh, no los vi representados Pude, pudieron haber estado pero yo no los vi me encontré con con representantes de esos operadores o sea de hecho había había un representante de Aerolíneas Argentinas a ver obviamente terminó el evento salí, salimos todos a buscar las banderas que más nos representaban fui hacia la Aerolíneas y había gente sacándose fotos y ni bien me acerqué escuché el tan característico acento argentino y dije listo está, somos, estamos todos en la misma así que nos pusimos a hablar y demás este, hubo gente representando a, a los operadores y bueno había banderas muy históricas también como Branif eh, Panam mismo es decir bueno Panam es instrumental en la historia de la creación del 747, ¿no? Claro. Pero sí, estuvieron representados casi casi todos los operadores o por lo menos los que lo recibieron directamente en todas sus versiones. Así que fue, fue muy interesante también esa, esa incorporación de, de, de los operadores al, al evento. Uh -huh. De las
0: compañías españolas que han sido operadoras del 747, evidentemente destaca Iberia, cuya bandera también estuvo presente en ese acto en Everett que estamos contando aquí con, con Pablo Díaz. No es esa, no es Iberia la única aerolínea española que tuvo en su flota en algún momento a la Reina de los Cielos. Otras, eh, como la desaparecida Proner, por ejemplo, cuyo Jumbo quedó luego abandonado en el aeropuerto de Valencia, o también la extinta Girjet, pero el Jumbo. En este caso, un 747-200 de carga Que fue durante una buena temporada Un avión habitual en el aeropuerto de Zaragoza eh, Lo digo porque lo, los que vivíamos allí Lo podíamos ver con cierta frecuencia Y luego está también Pulmantur Air, el antiguo nombre de lo que hoy en día es Vamos Air o Vamos Air que operó Jumbos hasta hace bien poco hasta la pandemia del coronavirus. El jefe de la flota del 747 en Vamos Air es el actual comandante de esa compañía, Javier Martínez de Velasco, a quien en el sector muchos conocen como Prusi Martínez de Velasco Le saludamos ya. Hola Prusi, ¿cómo estás? Bienvenido a Arovía.
2: ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué tal? Pues fenomenal Encantado
0: de saludarte, sí. Prussi, además nos atiendes eh, en, en plena no, no jornada porque has terminado ya, pero digamos, no estás en, en tu base habitual eh, así que te agradezco especialmente que que nos dediques unos minutos para, para charlar de, de este acontecimiento que es eh, la despedida del 747 de esa fábrica de, de Everett que veníamos eh, contando con Pablo Díaz, que no sé qué sensación te deja, si es un poco un, un manifiesto absoluto del paso de los años, ¿no? de que el 747, que es un avión tan icónico sí. y tan especial en la historia de la aviación, pues ya se deja de fabricar finalmente, después de 50 años que se
2: dice sí. pronto. Pues me deja una, una sensación agridulce, porque por un lado estás viendo cómo Boeing está sacando eh, avionazos como el 777 en todas las versiones que tiene y rehaciendo, todo, o sacando versiones nuevas de los aviones más pequeños maravillosos y del 787, que ahora mismo es la, casi la joya de la corona. ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, me parece que es el final de una época de aviones diseñados para el piloto en vez de diseñados para ganar dinero exclusivamente. Y eso a todos los pilotos nos da un, una cierta nostalgia, o una cierta pena. De todas maneras, también hay que decir que a los pilotos, los pilotos nos escogen para que sepamos llevar o para que nos adaptemos a cualquier máquina que nos den. Uh -huh. y entonces da igual que te den una, una bicicleta de una rueda que un avión de, de seis motores, te adaptas a él tranquilamente.
0: Uh -huh. Pero sí, tú estás ahora, eh, lo decía antes en, en Air, que fue el último operador eh, español del 747. Ahora te preguntaré por eso, pero gran parte de tu trayectoria profesional la, la hiciste en Iberia. Iberia fue durante años eh, un usuario eh, primordial del, del 747, pero tú no lo volaste en Iberia, ¿verdad?
2: No, yo, tuve, o sea, yo entré en Iberia soñando con volar el jumbo soñando, o sea, eh, antes de entrar en Iberia un comandante antiguo nos llevó a ver un Jumbo y yo me quedé enamorado del avión. Era, para mí era el, el, el sumum, lo lo último, o sea, lo más que tú podías hacer en el mundo de, de, la, de la aviación comercial. Pero luego dentro de Iberia, entre que estaba en una flota eh, tal que cuando me llegó el turno de subir, de subir a Jumbo, eh, un, bueno, hubo una, una, eh, un cambio de, de operación de Iberia, en fin, una serie de cosas hicieron que cuando yo podía haber subido a Jumbo, no lo hice. Y bueno, el Jumbo se fue, que estaba ya, la flota estaba en decadencia en Iberia, llegaron los 340 y efectivamente pues a mí me tocó llegar a 340 y ser comandante de 340. Pero ya había perdido ese, ese paso, ¿no? Y lo di por perdido, es decir, disfruté muchísimo del, del largo recorrido del Airbus, de los dos Airbus 340, del pequeño y del grande, y de repente me llega el, el, un ERE que hace Iberia y me llaman de guamos diciendo que si, que si vuelo el Jumbo. Por hacer, por hacer la historia sí. corta.
0: Y ahí me imagino que se te pusieron los ojos como platos, ¿no? Cuando te ofrecen, el, el, el básicamente, pilotar ese avión que tú habías soñado eh, cuando eras aquel joven piloto que empezaba en Iberia, sí, eh, sí. Que, que, bueno, que, que se te pasa por la cabeza en aquel momento.
2: Bueno, el, el asunto es que el director de operaciones me pregunta qué pienso hacer en adelante. Le digo que tengo hueco no caña para remolcar veleros con avioneta y tal y cual, y me dice, ¿y qué piensas del Jumbo? Y yo le dije, pues es el avión de mi vida. Pero a esta a esta edad ya, y me dice, pues nos falta un comandante. Y en sus palabras dice, empezaste a babear. Y te dije, no, vete a tu casa, te lo piensas y mañana me lo cuentas. Y obviamente dijiste que sí. ¿Eso en qué año fue, más o menos, eh, Prusi? Eso fue en el 2016. O sea, yo me voy de Iberia eh, a primeros del 2016 y empiezo aquí el curso en abril del 16, el día 15, me parece, el día 20, una cosa así.
0: Uh -huh. eh, cuéntame, porque tú empiezas en el DC-9, ¿no? Eh, Prusi, me decías antes de empezar a grabar sí. la entrevista, te pilla justo eh, la apuesta de Iberia eh, por Airbus, ¿no? Pasas por la 320, sí, a 330, sí. a 340... Y de repente, en, en, cuando pensabas que ya te retirabas, ¿no? que ibas a dejar de, de volar para una línea aérea, sí. te pasas al Jumbo, en este caso en una compañía nueva, ¿cómo es esa transición en aquel momento? No sé si te abrumó, si fue todo lo contrario, si te sentiste incluso más joven en aquel momento. Hombre, ¿Cómo fue ese, esa transición?
2: Vamos a ver, tú sabes que las mujeres que siempre ven las cosas desde otro punto de vista que nosotros, complementario muchas veces me decía, porque yo tenía mis dudas, sobre todo de volver a, otra vez a empezar, de un avión que no había estudiado nunca, o sea, un, un Boeing, que yo por volé de C9, que era Douglas, y vol, volar, estudiarme un Boeing, volar un Boeing, y me decía mi mujer, a ver, por un lado te gusta, por otro es un, es un beneficio para la sociedad, o sea, estás haciendo un trabajo para todos y por otro te pagan. A ver, ¿qué parte de esas tres no entiendes?, <risa> Yo dije, no, no, sí, sí, lo tengo claro. Entonces yo lo cogí con muchísima ilusión, muchísima, pero me costó trabajo. No solo el curso en sí, o sea, lo que me tenía que aprender, que era lo de menos, sino el cambiar la filosofía de 20 años de volando Airbus, de volar Airbus, y de cómo, eh, cómo está pensado el avión, a cambiar otra vez a la filosofía Boeing, que primero los aviones tenían 20 años, o sea, que eran más antiguos que lo que yo volaba en Iberia. Y luego la tecnología era dos puntos anterior a la, de, a la de los últimos Boeing o a la de los Airbus de, aquella, de, de ese momento. ¿no? Entonces fue un, una especie de un paso para atrás, pero volver a ser piloto. No ser tanto el informático que programa un, un avión o una máquina. Uh
0: -huh. Eh, claro, pasas desde el flight stick ¿no? que cambia de, de Airbus a Boeing, que vuelves a tener otra vez cuernos, eh, en los cuatro motores ya tenías experiencia por aquello de la 340 evidentemente, sí. pero efectivamente vas a un avión, me imagino, con otra electrónica en un siete, eran 747-400, ¿no? llegó a tener seis, si no me equivoco, la compañía que eran además algunos pues eh, si no recuerdo mal, algún ex Japan Airlines algún ex Singapore Air aviones que habían tenido una gran trayectoria en compañías eh, digamos Legacy, y mm. llegas a una compañía que no hace vuelo digamos, de rutas como los que eh, opera Iberia, sino que son vuelos, además aeropuertos muy distintos ¿Cómo fue esa? Eh, te he preguntado antes con la, tra la transición, ya, ya nos lo has contado pero cuando empiezas ya a operar no ¿Cómo son aquellos primeros vuelos y, y cómo te vas habituando a esa nueva realidad tuya como profesional?
2: Mira, otra vez, porque el, el primer verano eh, pues ya, pues, o sea, yo empecé en abril, pues yo estaba listo para empezar a volar en verano y en verano, eh, en vuelo otra vez con el director de operaciones y nos toca hacer toda la peregrinación de, de Alameca sí. desde Arabia, o sea, contratados por, por Saudia. ¿Y cómo funciona la compañía, la nuestra? ¿Cómo funciona Saudia? ¿Cómo funciona Oriente Medio en el tema aeronáutico? Recuerdo que el director de operaciones me decía vas con los ojos como platos y tienes el cerebro como una esponja. O sea, vas absorbiendo absolutamente todo como si fuera nuevo, digo, es que es nuevo para mí, nuevo y además impresionante el campo que se te abre y el campo que se te abre en una compañía como esta de vuelos charter, que eh, he descubierto que hay gente enamorada de esta vida, de la vida charter, del vuelo charter, ¿sabes? que cuando les hablas de una legacy de una compañía de vuelos regulares te dicen que no, que eso es aburrido. <risa>
0: Y claro, pasas de, eh, digamos, operar de los mismos aeropuertos, ¿no? Pues desde obviamente barajas, a evidentemente, pues, eh, los destinos típicos de Iberia en, en América, ¿no? eh, Desde Nueva York, por ejemplo, sí. eh, Ciudad de México, Buenos Aires, etcétera, etcétera. De repente, a ah, plantarte en vuelos a Arabia Saudí, a, eh, a la Meca, eh, a ir a aeropuertos. En algunos casos, que seguramente en, en muchos casos no habías estado nunca, no habías operado nunca, y aeropuertos donde no estarán, en algunos casos, están acostumbrados a recibir un avión como ese, ¿no? Como 747.
2: Claro, tú fíjate que yo, en mi época del sindicato, yo tenía contacto con muchas, como a través de IFALPA, con muchísimas compañías aéreas, casi todas regulares. Entonces, todos teníamos más o menos el mismo estilo, el mismo espíritu y el. Y, y, y el mismo estilo de vida de, de aeropuertos, de todo y de repente caigo aquí donde cuando te ponen un vuelo tienes que buscar en internet las siglas que te han mandado porque no sabes dónde está el aeropuerto y acto seguido ver dónde está el aeropuerto cómo es la aproximación qué problemas te vas a encontrar qué meteorología tiene o sea, es un reto diario ¿sabes? mientras que en Iberia o en una compañía grande pues como British Airways o como American Airlines está todo trillado eh, obviamente todo trillado es mucho más sencillo, pero claro, también es menos reto para el piloto que lo hace. Uh -huh. Entonces es, es emocionante. ¿eh? Uh -huh. Ya te digo, meterte en campos donde no ha ido un 747 en la vida y entonces te ves no ya te digo al controlador, sino a la, a la gente que ha venido a ver el Jumbo y a sacarle fotos, porque sí. es un hito el tener una foto del Jumbo en ese aeropuerto. Totalmente, ¿Sabe? claro. O sea, Déjame,
0: eh, Prusi, que sume a Pablo, que está aquí con, con nosotros en esta conversación. Eh, Pablo, preguntas para Prusi Martínez de Blasco.
1: ¿Qué tal, Prusi? Un gusto. Quería preguntarte, básicamente... ¿Cuál es el aeropuerto, si tienes recuerdos, de algún aeropuerto en el que sea particularmente complejo operar el 747? Es un avión grande y tiene sus particularidades, las debes conocer mucho mejor que cualquiera de nosotros. Así que si alguno que, se te, que, que recuerdes al respecto, sí, hombre. intentaría escucharlo.
2: Por ejemplo, cuando nos contrata eh, Garuda para... Eh, vamos a ver, también hay que decir que detrás del, de los aviones tenemos un back office en la oficina monumental maravilloso, donde van estudiando cada aeropuerto eh, todo, o sea, desde las pistas la, o sea, cuando tú vas vas con toda con todas las facilidades de que eso no te estás metiendo a la aventura, claro. pero indudablemente tú metes el avión en aeropuertos donde no ha entrado en la vida como por ejemplo Lombok en Indonesia o, o Montego Bay en en, en Jamaica, en Jamaica. Uh -huh. sí, o sea, en sitios que encima el campo, la pista pues está preparada pero, y, 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 por supuesto, puede entrar un jumbo, pero no ha entrado nunca. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, en, Padova, en, en Padua, en, en Italia, sí. tú entras en la pista y te tienen que sacar de la pista con un carricón, con un, con un arrastre, con un track... Sí. Y volverte a meter para que despegues en sentido contrario, porque no se puede despegar en otro sentido.
0: O sea, no puedes hacer o sea, la, el, el, de... el giro de 180 grados, te lo tiene que asistir un, un, un remolcador, porque no lo, puedes, no lo puede hacer el avión eh, solo.
2: Y volver a despegar en sentido contrario, porque no puedes ni despegar, o sea, solo puedes usar la pista entrando en un sentido y saliendo en sentido contrario. Sí. Mientras que todo lo, el resto de los aviones lo están haciendo en los dos sentidos, pero el Jumbo solo puede hacerlo así, porque el, el aeropuerto es muy pequeño. Ahí me imagino entonces ahí, ahí
0: estaréis pendientes del viento, claro, evidentemente. Hombre,
2: por supuesto, y si no hay un viento determinado, te tienes que ir, no puedes entrar, o sea, tienes que esperar a ver ese viento. Pero bueno, el, el, el vuelo que tuvimos a Wuhan en, a finales de enero del 2019 puede ser, cuando la pandemia y todo esto, ese tuvimos que estar en, en Hanoi esperando tres días a tener los permisos de entrada y salida de Wuhan, uh -huh. porque no podíamos llegar a Wuhan a, sal, a sacar a los a la gente. Eh, al final eran un grupo de ingleses y algunos españoles que, que, se me, que, que conseguimos que entraran, ¿no? Uh
0: -huh. Dices final de final de enero del 19, será final de enero del 20, me imagino, que es cuando eh, el coronavirus lo veíamos casi por las noticias como un problema exclusivamente de China. Eso ¿no? es. No, 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 no había llegado La, todavía. Final, al... fin,
2: eso es, final de enero del 20. De hecho, nosotros nos habían dado como, como procedimiento una mascarilla y unos guantes de goma. Y sí. a las azafatas les habían dado una mascarilla, unos guantes de goma y un delantal de plástico. Eso es lo que llevábamos porque era lo que en ese momento se pensaba claro. que. Claro. que iban a necesitar. Pero estuvimos, o sea, la anécdota que estuvimos en Hanoi esperando tres días a tener el permiso de entrada y salida de Wuhan, porque no nos la podíamos jugar, claro. o sea, tenías que entrar y salir de allí, no podías quedarte de ninguna manera. Uh -huh. y eh, el, y el...
0: Dime, dime, pero si perdona.
2: No, digo que el, que el vuelo, que ese vuelo, por ejemplo, pues fue emocionante, porque luego tuvimos que ir por todo el norte de Rusia eh, con, con unas temperaturas de menos 60 grados, el combustible eh, pues a punto de congelación, y encima buscando la meteorología de los sitios por donde pasábamos, menos 38, menos 30, menos 40 grados, decíamos: si es que casi está peor el suelo que a 40.000 pies que estábamos. <risa>
0: Hablamos eh, evidentemente eh, Prusi, de un avión de alta capacidad para pasajeros no en, en, no sé si la configuración de, de Wamos te la, te la conocías, no
2: sé si eran todos sí. los aviones iguales no. eh, ¿Cuánta gente solíais llevar? Mira, eh, no, eran, no eran iguales porque como cada uno era de una compañía distinta eh, se habían cambiado algunas algunos asientos de turista, pero se había mantenido la configuración general. Entonces teníamos algunos aviones con 12 plazas de gran clase y unas de business y luego muchas de turista. El, la configuración máxima que teníamos eran 525 pasajeros. Wow. Y, por ejemplo, cuando hacíamos el Hatch, el, el, la peregrinación de los, de los musulmanes a la Meca, uh -huh. entonces eran como paquetes de 475 pasajeros. Hachis, 475 indonesios que iban a la Meca uh -huh. y eran, pues ya te digo, los aviones tenían una capacidad de entre 440 y 525. Uh -huh.
0: como, como piloto, ¿cómo definirías el 747? Eh, ya has explicado un poco cómo había sido con respecto la, al, al del paso de Airbus, digamos, a, a, un, a un avión como este Boeing. Sí. Cuando estabas ya operándolo en esa cabina que era mucho más elevada que en otros aviones... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías eh, si lo tuvieras que. Si se, se lo tuvieras que explicar Mira, a alguien que nunca, que nunca
2: lo haya volado? Si lo tuviera que definir en dos palabras, es como una Cessna 172 de 400 toneladas. <risa> es decir, se vuela, se vuela como una avioneta, pero llevas 400 toneladas de avión. Es, es. O sea, yo creo que. No creo que hayan hecho ningún avión mejor que este en, en, en toda la historia, ¿no? Uh
0: -huh al 747 como a todo el mundo pues también le, le llegó su hora en este caso en, en Vamos eh, se cambió ese avión, llegó el A330 me imagino que por un tema también de costes, ¿no? El avión era muy caro, cuatro motores, supongo que había un coste de, de operación y de mantenimiento muy grande y, y ahora estamos en un momento en el que especialmente se mira mucho la, la eficiencia ¿no? Eh, no sé si estaba cantado cuando ya llegas a, a la compañía que en algún momento eso se va, a se va a terminar.
2: Sí, o sea, vamos a ver cuando yo llegué a la compañía había cuatro aviones pasamos a seis y hemos llegado a tener ocho eh, estaba empezando el proyecto de los 330 y e indudablemente el, el jumbo tenía muchísima salida en carga y en este o sea en llevar peregrinos a la meca y en mover eh, grandes cantidades de gente cuando es necesario eh, moverlos rápidamente de un sitio a otro no pero eso era muy estacional o sea funcionaba muy bien en verano pero luego en invierno estaban parados los aviones eh, sabíamos que eso iba a ir cayendo poco a poco lo que ha hecho la pandemia es acelerarlo todo porque le, al avión le quedaban eh, tres, cuatro años de vida mínimos uh -huh. eh, el asunto es que claro al pasar por toda una crisis pues hay que liquidar los aviones que estaban en propiedad para sacar la compañía adelante y obviamente no se han comprado todavía aunque algún estudio se ha hecho de volver a traer alguno
0: así ¿Ah, crees que volveremos a tener un 747 con matrícula eco ¿No lo descartas?
2: Creo, creo que no, pero, pero me encantaría verlo.
0: Bueno, hay que decir que el 7478, que es el que se está terminando de fabricar ahora, el que se acaba de entregar, en este caso a Atlas Air, a ese avión eh, lo lógico es pensar que le quedan años todavía, ¿no? que Atlas Air no lo va a operar solo unos poquitos años, sino que dentro de dos, tres décadas es posible que todavía haya alguno en vuelo. No, eh, no, no, no sé cuál es el futuro que le ves a, a este avión.
2: Hombre, vamos a ver, ahora mismo no tiene parangón ese avión en el mercado. Eh, por mucho que tú saques el 350 más grande que tengas el, el Boeing tiene una capacidad superior mira, hoy hemos entrado te digo por contarte otra anécdota hemos entrado aquí en Ámsterdam y detrás de nosotros entra, entraba un jumbo de pasajeros de Corea uh -huh. y me he tropezado en la puerta hace 10 minutos en la puerta del hotel me he tropezado con los pilotos y digo, ustedes eran los del jumbo los del 7.4 que han entrado detrás de nosotros y dicen, sí <ríe> Digo, qué pena porque yo lo veo muchos años sigue y dice, sigue siendo igual una maravilla, o sea que ellos lo siguen volando y lo siguen volando para pasajeros uh -huh. pero y termino con esto ¿qué crees que ha provocado
0: que un programa tan exitoso de cinco décadas terminase. Eh, me imagino que es una cuestión del, del mercado, pero eh, lo estabas diciendo, para carga es un avión todavía muy atractivo. Mm. ¿Qué crees que ha pesado más? Eh, ¿El tema de los cuatro motores? ¿Que no hubiera eh, órdenes de compra eh, más allá del horizonte de, 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 al que se ha llegado? Eh, ¿Crees que simplemente es porque se fía ya todo al, al 777X? Eh, ¿Cuál crees que ha sido un poco la motivación de la decisión? Eh,
2: hombre, yo mm, o sea, más bien pienso que es un tema de tecnología. Es decir, ahora mismo los, los aviones de dos motores son igual de fiables o casi igual, nunca puedes hablar de un 100%, pero son casi igual de fiables que uno de que unos aviones de cuatro y, y son mucho más baratos. Entonces, el 380 no ha tenido éxito por eso, eh, los 340 los está quitando todo el mundo porque son cuatro motores y es más caro y el Jumbo pues le ha tocado también la China. El Jumbo durará más creo yo que los 340 y que los y que los eh, 380. Mm pero durará para carga para, eh, para ese Corean o esa eh, Lufthansa que todavía les quedan Jumbos y los van a exprimir sí. pero les ha pasado la tecnología por encima uh -huh.
0: Pues ese, las anécdotas o las anécdotas y el recuerdo que tiene del 747 de la Reina de los Cielos eh, quien fuera jefe de flota de este avión en, en Vamos Air sigue pilotando allí ahora la 330 comandante de esa compañía Javier Martínez de Velasco Prusi ha sido un placer charlar contigo muchísimas gracias descansa eh, que descanséis tú y tu tripulación que habéis tenido Hombre, un día movido y, y seguimos en contacto. Muchas gracias por compartir tu ha sido, experiencia,
2: Miquel. <ríe> ha, sido, ha sido muy fácil porque me has preguntado de lo que estoy enamorado.
0: Así es, muchas gracias, Prusi. Que vaya todo muy bien. Un abrazo, gracias. Ser es eh, compañía española, la última que ha operado, la última que ha dado matrícula española al 747. En América Latina, también muy importante, Pablo, eh, sí hemos visto al 747 operando con banderas en varios países.
1: Sí, por supuesto. O sea, a ver, el, el, el ejemplo más cercano siempre será Aerolíneas Argentinas para mí, que operó 7, el 200, el 400, el SP. Eh, hay muchas historias al respecto. Eh, bueno, también está la, la en chile Avianca. Eh, Baric mismo, o sea, son varios los operadores que, que lo, estaban, eh, lo estaban usando en, en la región, eh, tenemos uno muy famoso, entre comillas, eh, que operó hasta el año pasado, el 747-300 de eh, sur cargo la versión de carga de Conviasa, la, la división de carga de Conviasa, que ahora está en Buenos Aires, ese avión y se vio ni difícilmente salga de ahí, pero bueno, tuvimos un 747 volando en en la región hasta el año pasado
0: uh -huh. un avión que es un punto de inflexión en la aviación mundial que también tuvo alguna tragedia evidentemente a todo el mundo le viene a la memoria los rodeos no donde hay dos 747 implicados, también ahora lo mencionabas Pablo Avianca, compañía colombiana que tuvo un accidente de hecho que recordarán muchos de nuestros oyentes en Madrid en el año 83 en, en mejorada del campo, un 747 también que se estrelló allí, pero que es un avión de alguna manera Pablo, lo decíamos, mucho más seguro de lo que era la aviación en en décadas anteriores, ¿no? Eh, si lo comparamos con los eh, con el récord de, de seguridad aérea que tienen los aviones últimos que han salido al mercado en los últimos años, pues evidentemente es peor, ¿no? porque evidentemente claro. la industria ha ido mejorando, pero que es un avión que... Eh, es sí, icónico, no solo por cómo era, por lo grande que era, por lo llamativo que era, por los cuatro motores, sino también porque le dio un salto de calidad al transporte aéreo internacional. ¿no?
1: Totalmente. Es un avión que, que, que hoy, hoy no habría... Yo, es una opinión personal, pero yo creo que hoy no habría margen para... ...para incorporar un 747... ...y fue un avión que modificó todo... ...achicó el mundo, literalmente... ...volaba tres veces la, can la cantidad de gente... ...por dos tercios del costo... ...fue el primero en eliminar en larga distancia... ...el puesto de ingeniero de vuelo... ...fue un avión que fue un embajador... ...de, de, de un sistema político... ...más que de, no solamente de una... De, ...de un medio de transporte... ...que, que llevó una ideología a, a, al mundo... Y fue, fue clave en un momento de la historia en el cual había que tener demostradores de, de, de poder o de, o de fuerza, digamos. Uh -huh. El 747, aunque no parezca, fue clave en la política de, de Estados Unidos y de, 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 lo, de Occidente y es un avión que, que, que pasa a la historia como uno de los, de los grandes Game Changers, uh -huh. más allá de que el 737-8200 de Ryanair quiera tener ese nombre <risa> le queda grande, es, es un título que solamente puede tener el 747 para mí.
0: Las comparaciones son odiosas y evidentemente es muy difícil no poder eh, definir de una manera sencilla, de una manera breve, lo que supuso el 747 para la aviación mundial eh, cinco décadas de fabricación 1574 ejemplares de este avión construidos en estos más de 50 años en esa planta de Everett, en esa gran planta de Everett a la que ahora se le va a dar otro uso, otro uso complementario, y ahora si quieres cerramos con eso, Pablo, pero le preguntaban en CBS News justamente esta semana a Michael Lombardi, que es un historiador, experto en temas de Boeing particularmente, bueno, cómo podía de alguna manera eh, explicar la importancia significativa de este avión para la historia del transporte aéreo. Y esto es lo que decía Michael Lombardi. Este avión marca el punto en la historia, la primera vez que persona en You could say that it shrunk the world. Un avión que permitió que por primera vez en la historia cualquier persona pudiera volar. Un avión que achicó el mundo, como tú decías, eh, Pablo, desde luego acercó mucho eh, las eh, distancias. Y, y un avión cuyo primer ejemplar está también en Seattle, está en un museo, en el Museum of Flight. No está en Everett, no. Everett es una planta enorme, de hecho, si no recuerdo mal, creo que es el edificio eh, de mayor extensión, hablo de memoria que me perdonen los oyentes, pero creo que tiene el récord, o lo tuvo en su día, de ser el edificio con más metros cuadrados de todo Estados Unidos una planta gigante, a la que ahora se le van a dar otros usos, lo decías tú antes van a fabricar allí también el 737 Max para incrementar la producción de ese avión, eh, pero decía, volviendo al primer avión, al primer 747 que está en el en el Museum of Flight donde también estuviste, ¿verdad?
1: Sí, es cierto, te, te, te doy el detallecito de lo de la planta de Everett. es el edificio constru de, construido más grande del mundo Todavía ah, bueno. hoy
0: Perfecto. Así que sí, no, es, es, lo es mantiene, imponente mantiene el Es
1: inmenso e imponente Sí, no, y no solamente eso eh, Cuando salió el primer Boeing 747 de 100 Todavía estaba a medio construir eh, Así que imagínate lo que, lo que fue Terminar de armar esa planta que, si mal no recuerdo, son 700 hectáreas. O sea, es una, una locura. Uh -huh. Y de hecho, uno empieza a llegar a una hora a la, a la fábrica de Boeing y termina llegando a otra. O sea, es, es muy grande, es enorme en extensión, está llena de edificios anexos. Eh, es una ciudad en sí misma. Y el, el Museum of Flight está cerca relativamente porque está en uno de los, eh, de los costados de Painfield del aeropuerto que sirve a, a la fábrica. Uh -huh. Terminado el evento, me pude escapar y me fui un rato al, al Museum of Flight a, a recorrer un poco Seattle también y, y demás, pero pude recorrer el Museum of Flight, que es uno de esos pendientes que todo aerotrastornado tiene en la vida. Y bueno, la verdad que fue, fue hasta, hasta poético empezar y cerrar el día con el primer y el último Boeing eh, construidos. Este, es una locura. Y la verdad que es el, el Museum of Flight es es increíble, literalmente increíble, es decir, no había momento en el cual no miraras por un costado y vieses un avión que te digas, uy Dios, ¿y esto de dónde salió? <risa> Concorde 707, 727, el, bueno, el primer 747 también, hay una réplica del, de los Space Shuttles y podés caminar en la bahía donde, que se abría en las misiones, dato de, de, de color, si, si, si le querés decir, estuve el, en, en frente a un a unos artículos del Columbia El día que se cumplieron 20 años De la desintegración del Columbia en el reingreso Sí, o sea, esta fue semana, bastante, sí, 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 correcto Claro, bastante bastante movilizante me, me di cuenta de eso después en realidad Fue, fue bastante, bastante raro Pero bueno, y después sí, la, la exhibición de los aviones Es increíble, está, como te decía El, el primer 747 Está el primer 787 uh -huh. También este Ya expuesto el, el largo de... de de, de ala del 787, hizo muy complicado me, integrarlo a la, a la exposición, me contaba gente del, del, del museo. Aparte del museo está muy bueno porque eh, si uno es muy trastornado y tiene tiempo, se puede postular para ser eh, uno de esas personas que guían alrededor de un avión. Es decir, hay muchos veteranos y demás que, sí. que se pasan en la tarde respondiendo preguntas de la gente si es uh -huh. que alguno tiene alguna, me parece muy interesante también desde de ese punto
0: algo muy típico además de los museos de Estados Unidos tenemos por cierto pendiente desde hace mucho tiempo un capítulo especial sobre museos aeronáuticos que también habría para hablar mucho desde luego eh, Seattle es siempre una visita recomendada para todo aquel que, que está apasionado, que, que le guste la aviación, no solo por el Museum of Flight eh, como decía ahí en Painfield eh, Pablo, también por la planta de Everett que se puede visitar, tiene un, también un museo que no, no tiene nada que ver con el Museum of Flight es mucho más chiquito, pero que también merece la pena, y además eh, se puede complementar, por ejemplo, con Lake Union, con todo lo que fue, eh, con toda la zona de los hidropuertos, de todas las compañías que operan hidroaviones en la zona de Seattle y alrededores, que también me consta Pablo que tú estuviste de visita por esa zona. Así que Seattle siempre visita muy recomendada para cualquier amante de la aviación. Toda la cobertura de lo que ha dado de sí este evento, esta despedida de la reina, de la reina de los cielos, del 747, desde luego que la recomendamos en. Aviación Line, donde eh, Pablo Díaz ha estado contando desde el minuto cero todo lo que iba dando ese, su visita a esa zona del mundo Pablo, no te vayas porque en, hemos cubierto hasta aquí todo lo que tenía que ver con esa entrega final del último 747 fabricado en Everett, pero nos queda poner en marcha el radar de Aviación Line, como todas las semanas, para repasar otros asuntos que los ha habido muy interesantes del transporte aéreo internacional, así que no te vayas y seguimos enseguida aquí en Aerobídeo Una vez comentada la despedida del 747 en Seattle, seguimos con Pablo Díaz con el director editorial de Aviación Line porque tenemos que poner en marcha una semana más el radar de Aviación Line, el repaso a la actualidad del sector aéreo mundial en estos últimos días que han estado también muy intensos en cuanto a actualidad informativa. Pablo, lo primero si ¿sí te parece siguiendo en Estados Unidos eh, todo esto que ha tenido que ver con el globo chino ese globo espía que detectaban las autoridades de Estados Unidos sobre Montana a mitad de semana y que finalmente el sábado acabó en aguas del océano Atlántico toda vez que cruzó el Estados Unidos continental, eh, lo derribaban también, pero causando, pues, evidentemente, también eh, alteraciones al transporte aéreo comercial, con cierres de espacios aéreos, etcétera no Ha sido eh, uno de los asuntos también más importantes de la semana. Sí,
1: la verdad que sí fue, fue raro y, y este, digamos, fue llamativo que de repente en un momento toda la atención de la, de la industria de la aviación tenía más que ver con, con qué pasaba con ese globo chino, que, más que con otras otras noticias de, del sector, en un momento inclusive había una tormenta de, de nieve muy intensa sobre Dallas Forward que, que complicó las operaciones de, de American y demás, pero rápidamente fue desplazado por esta esta noticia del, del globo de, de vigilancia chino, que algunos dicen espía, otros dicen que no, o sea, todavía hay que ver muy bien, sí. pero la... La negativa china a calificarlo no, no termina de ser una confirmación, pero más o menos. Así que este, es, es esperable y hoy también veía lo de la, la, la noticia de que hay un segundo globo que supuestamente está recorriendo Latinoamérica y que Colombia lo habría captado en algún momento. Pero bueno, a, 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 lo que es la realidad de, la, de Latinoamérica, ese globo va a ser lo que quiera porque no hay ningún F22 que pueda ir a buscarlo a 60.000 pies. Así que, que saquen todas las fotos que puedan porque no, no, no habrá como contrarrestarlo. Bueno, tú lo
0: decías, efectivamente, la polémica con el globo chino, que evidentemente en los medios de comunicación de Estados Unidos, por pues lo han estado siguiendo durante prácticamente toda la semana, termina el sábado, aunque va a, va a dar mucho que hablar, ¿no? Y seguramente eh, va a haber muchas preguntas a las que se deban contestar si es que se puede, ¿no? Pero eh, decía que la historia termina el sábado porque despegan varios cazas de combate y un F-22 finalmente, a aproximadamente a 60.000 pies, derriba al globo con el disparo de un misil. Eh, y todo esto, además, bajo instrucciones del presidente. De Estados Unidos, de Joe Biden, que decía esto unos minutos después de que se hubiera completado esa misión y de que el globo hubiera sido
2: derribado.
0: Ordené al Pentágono que lo derribasen lo antes posible, decía Biden en esas declaraciones a los pies del Air Force One, del avión presidencial. Ellos determinaron que se hiciera sobre el agua para que no hubiera riesgo para las personas que están en tierra. Felicito a los aviadores que lo han hecho.
2: We'll more...
0: Decía el gobierno de Estados Unidos que se había esperado a que el globo saliese de la zona continental para que no pudiera caer sobre zonas pobladas. La cuestión es que ahí se terminó el caso del globo espía chino. Ahora, como digo, quedan muchas eh, preguntas a las que se deberá ir dando respuesta y a las que desde luego muchos medios de comunicación van a estar eh, dándole vueltas a ver qué había en ese globo, qué tipo de información se estaba, si es que se estaba buscando algún tipo de información de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Déjame eh, Pablo que rescate un tuit de John Ostrower, eh, el periodista eh, director del medio Dear Current siempre una mente maravillosa alrededor de todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo que decía bueno, que se sorprendía, decía literalmente en su cuenta de Twitter que se sorprendía de que mucha gente se estuviera calentando sobre un globo espiando, digamos, sobre los Estados Unidos y dice, espérate a que, espérate a que se enteren de una aplicación llamada TikTok, ¿no? Eh, y complementaba eso que esto es lo que sí quiero traer al, al tema aeronáutico porque decía, bueno, muchas personas han pensado que mi tuit anterior era una broma y un ejecutivo de una compañía de internet me dijo que el, el mayor desafío que había para poder poner eh, conexión de internet estable, no, conexión Wi-Fi estable en los aviones, no era el tema del vídeo de alta calidad, sino la carga de los teléfonos que salen desde esos aviones subiendo información a través de TikTok. ¿no? Es una reflexión muy interesante que dejaba John Ostrower, que tiene también un, un, una mirada aeronáutica. ¿no?
1: no, absolutamente, y tiene muchísima razón. Eh, John tiene tiene mucho Pone mucho énfasis en esa en esa cuestión de, 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 de seguridad y es algo que, que se piensa poco, pero sí, obviamente, el intercambio de datos de ese tipo de aplicaciones y sobre, sobre todo TikTok es eh, impresionante y se nota mucho en, 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 en los usos de datos, pero bueno, para el usuario digamos más, más tradicional o más eh, frecuente o más común de, de esa aplicación de TikTok... Eh, pasa desapercibido, pero pero sí, es, es muy, muy grande el volumen de datos que ese, ese tipo de aplicaciones intercambia. En una visión general, yo viniendo más de, del área de sistemas, del lado de sistemas, TikTok es gratis por algo. Y en realidad es por toda la información que obtiene a través nuestro que puede vender a otros. Y, y en ese sentido, casi todas las aplicaciones gratis, el producto es uno y, y la, el volumen de datos y de información que comparte de, de hábitos de consumo geolocalización y demás es, es impresionante y va a ser un problema muy grande en el futuro si no empezamos a tener en consideración este tipo de cosas.
0: Uh -huh. Y que tiene como decíamos una relación directa con lo que pasa en los aviones y por qué es uno de los grandes desafíos para poder dar conexión de alta calidad estable en los aviones, ahora que eh, tecnológicamente ya ya es posible, lo que pasa que seguramente también es es muy caro. Ese era el primer asunto, el tema del globo chino que ha dado muchos titulares estos días. El segundo también en Estados Unidos y aquí nos vamos a poner más serios Pablo porque ha habido un nuevo incidente en apenas una semanas, hablábamos hace, hace no mucho de lo que había ocurrido en el JFK de Estados Unidos eh, de Nueva York y este fin de semana incidente también, parece un incidente serio que ya investiga la NTSB, la Junta de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos en este caso en Austin, en la capital de Texas
1: Sí, exacto, en Austin Bergstrom eh, un 767 de FedEx aterrizando en una pista en la 18L al mismo tiempo que un 737-700 de Southwest estaba iniciando carrera de despegue eh, en un momento obviamente que uno se basa en lo que eh, Flight Radar pudo recoger de los transponders Siempre tengo como referencia, como, como regla tomar ese tipo de información con pinzas Pero en un momento lo, lo que da como, como información la, el dato granular de, de Flight Radar Es que estuvieron a 70 pies, 75 pies de, de distancia uno del otro en separación Son 20 metros, es, es un estornudo y, y pudo haber sido muy muy grave eh, por suerte el 767 pudo, pudo hacer un escape y, y mantener cierta, cierta separación y, y se evitó el, el, se evitó un incidente mucho más grave, porque ya de por sí esto es muy grave, pero bueno, por lo menos no hubo que lamentar víctimas, eh, pero pues estuvo muy muy cerca, es, es realmente llamativo y es eh, espero que, que la investigación alrededor de esto pueda mostrar pueda incrementar los márgenes de seguridad en algo que se supone que ya teníamos bastante bien aceitado que es el, el tema de la operación en un aeropuerto tan grande como Austin, ¿no? Además, porque no es un, no es un aeródromo chico que le falte tecnología o le falte capacitación. En algunos casos, mismo Strower hablaba de que esto es una llamada de atención por personal, falta de personal, personal poco capacitado, que la industria de, de la aviación después del COVID no es la misma y tal vez esto sea un llamado de atención. En ese sentido.
0: Uh -huh. Motor y al aire de ese avión de Fedex en la pista 18 izquierda. Es la pista, por cierto, que en Austin, eh, para quienes hayan estado, queda just, justo al lado de la zona de spotting. Lo que pasa es que parece, por lo que están diciendo eh, y lo que eh, comentaban quienes habían estado ese día allí, que había poca visibilidad en esa mañana. Bueno, finalmente no ocurrió, desde luego, ahora, como siempre, prudencia, se tiene que investigar, se tendrá que llegar al fondo de lo que sucedió para que no vuelva a suceder. Y lo que comentaba ahora Pablo, que también es interesante, bueno, ese llamado de atención de que pueda. Estar estar ocurriendo algo en la aviación de Estados Unidos, donde no es tan habitual ver dos incidentes de esta naturaleza tan seguidos, y si esto tiene que ver con alguna causa más de fondo sobre el tema de la saturación y la fatiga de las tripulaciones después de una salida que ha sido vertiginosa de la pandemia, después de que se congelase prácticamente todo el transporte aéreo en el mundo y cómo se ha vuelto a, a, digamos, a niveles de actividad de antes de la pandemia en, en tiempo récord ese es el segundo asunto Pablo, el tercero tiene que ver ya no con Estados Unidos sino con Qatar, con Qatar Airways y esa disputa que tenía con Airbus donde parece que tenemos eh, paces Finalmente, han hecho las paces las dos, las dos Empresas, el fabricante y la compañía
1: Sí, o sea, era esperable En un punto, es decir eh, Más teniendo en cuenta lo, los personajes no Es decir, Herbas por un lado Y nuestro, nuestro amigo Aquaral Ag Baker por otro Que está en el selecto club de los Michael O'Leary, es decir me, me voy a poner de bruces Contra cualquier eh, proveedor Para ver si puedo sacarle algo y parece que pudo, es decir, si bien los, los problemas de, de pintura existen y fueron comprobados, por otro lado, no había una un riesgo de seguridad al respecto, y si bien lo habían llevado bastante lejos, cancelando las órdenes, es decir, Herbas mismo había cancelado las, las órdenes de 350 preventivamente, ahora volvieron todo atrás, somos todos amigos de nuevo, estamos todos eh, orientados al mismo lugar, la orden de, de 350 sigue adelante y nada... Quedó, en, quedó atrás y habrá que ver cuáles son los, las características específicas de la, del acuerdo, dónde vendrán las compensaciones, si es que las hay. Imagino que sí, imagino que habrá descuentos en futuras compras, seguramente. Pero bueno, un caso que parecía complejo y demás, terminó después de casi un año, creo, un poquito más que eso, uh -huh. terminó en, en un arreglo amigable, con el amigable muy entre comillas, uh -huh. pero que bueno, es una solución que le sirve a ambas, a todas las partes y también le permite a, a Herbas concentrarse en el mercado de de, de, de de narrow bodies y el 321XLR, más que en el 350 y en el 330, que son hoy por hoy un producto grande importante, pero marginal en relación a su principal producción que es la de 321.
0: Uh -huh. Se desenquista así una situación que había embarrado mucho esta relación, la relación entre Qatar Airways y Airbus entre el estado de Qatar también y Airbus una relación por la, de la que por cierto se ha hablado mucho por ejemplo ahora con el Mundial de el Mundial de Fútbol de Qatar, un Mundial que Pablo sabe muy bien cómo terminó <ríe> No, de te no, no, verdad, no, no eh... lo recuerdo
1: si me <ríe> quieres recordar <ríe>
0: Eh, con la victoria de, de Argentina pero que decían que se jugó en Qatar, entre otras cosas porque Sarkozy en su momento presionó para que Qatar Airways le hiciera un pedido a Airbus que obviamente pues, beneficiase a la fábrica de Toulouse en fin, una relación que como digo siempre ha estado ahí en, en boca de muchos y que se había embarrado mucho a raíz de, este, de esta polémica y que como decimos parece que se ha desenquistado al menos al menos por ahora siguiendo en, en Europa, Pablo lo mencionamos la semana pasada, era uno de los asuntos con, de hecho el primero con el que abrimos el radar de Aviación el, de Line la semana pasada esa quiebra nuevamente de Fly que sigue dando coletazos.
1: Sí, o sea, como decíamos, el, el primero de la semana pasada fue ese tema, el segundo es Francia. Lo tenía que hacer, perdón. Eh, sí, en realidad hay interesados, por, hay interesados por Flybe, pero más que por Flybe y su operación, el, el tema importante ahí son los slots de operación en Heathrow y en Amsterdam. Por eso existe el, el interés de Air France KLM y de Lufthansa por quedarse con, con el certificado de la compañía y hay un, un poco una carrera contra el tiempo, porque la compañía hoy está en administración eh, concursal y si no puede resolverse rápidamente un cambio de manos, deberá ir a liquidación y en liquidación va a ser un proceso mucho más largo y, y más engorroso para poder quedarse con los activos va a haber que entrar como... o sea, el, los, el producto de las ventas irá a los acreedores entonces, si no se puede garantizar la continuidad de, de la operación aún cuando alguno de estos dos grandes holdings quiera comprarla para quedarse con, con los, los slots principalmente, va a ser un poco más complejo. Más teniendo en cuenta el que hay un reloj corriendo que es eh, fines de este año para Amsterdam, que quiere limitar las operaciones y quien tenga slots los conservará, pero difícilmente quien llegue quien llegue puede obtener nuevos. Entonces, eh, de repente tener cinco, cinco plazas de operación adicionales es un, sería una gran ventaja para cualquiera de ellos. Imagino que principalmente para KLM, que es su base de operaciones. Uh -huh. Y un último asunto,
0: Pablo, en esta edición del Radar de Online Online aquí en Aerovía, que nos lleva a hablar en América Latina de una compañía que quizá no es muy conocida fuera de México, pero que es importante, que se llama Aeromar y que ha tenido novedades importantes estos días.
1: Sí, Aeromar estaba muy complicada desde el punto de vista económico y operacional. Había suspendido ya rutas y... Y demás, y, y bueno, ya a punto de anunciar el cierre, porque era inminente, apareció en la mano salvadora, entre comillas, veremos cómo funciona de aquí a futuro, del grupo Nela, que ya ha estado comprando aerolíneas en la, en la región, eh, ha avanzado con Amazonas eh, en Bolivia... Intentó armar una compañía en Brasil, pero finalmente no lo hizo todavía eh, y creemos que no, no lo va a hacer por el momento, al menos el mercado brasileño está bastante saturado hoy y necesita mejores condiciones, pero bueno, eh, encontró la oportunidad de, de avanzar sobre el Omar en un mercado mexicano que siempre es interesante por volumen y por cultura también voladora de los mexicanos, uh -huh. entonces Aeromar tomó, por el momento hay un principio de acuerdo, no se conocen las condiciones específicas del mismo, pero ya la marca Aeromar eh, pertenece a Nela, y veremos cómo esto funciona en el futuro, pero ante la perspectiva de que la compañía cerraba, eh, es auspicioso que haya un inversor que, que esté dispuesto a mantenerla en operaciones, uh -huh. veremos cómo, cómo se desenvuelve el asunto.
0: Pues son estos los cinco asuntos que queríamos destacar en esta edición del Radar de Aviación Line, nuestro repaso a la actualidad del sector en todo el mundo, una semana más, y esto, como decimos, va a ser tradición en todos los capítulos de Aerovía, de la mano de Pablo Díaz, que es el director editorial de Aviación Line. Pablo, como siempre, un placer, gracias por todo, y seguimos la semana que viene más. Un abrazo.
1: Primero un placer, segundo Francia, un abrazo para tarde Cuidado
0: así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el próximo lunes nos encontramos nuevamente con ustedes, será además para celebrar el capítulo número 100, casi nada. Mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes: en Apple Podcast, en Audible o en Audible, en Spotify, en Evox, en TuneIn, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.